0: È capitato a tutti di fermarsi e riflettere su decisioni, scelte e casualità che, consapevolmente o meno, hanno plasmato la nostra vita e le nostre strade. In quei momenti è facile chiedersi cosa sarebbe successo se se avessi preso altri sentieri, se avessi fatto altre scelte. Selin Song si pone questa domanda nel suo primo film, Past Lives, che andremo a scoprire insieme in questa puntata.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo. La puntata numero 21 di Cinema Passengers sta per cominciare. Uh-huh. I'm not a doctor, 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 doctor,
0: doctor, 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 doctor
1: Ed eccoci qui, oggi si ritorna alle origini perché siamo solamente Luca ed io. E vabbè, Dile, ovviamente ciao Dile, ci manchi. Ma... Ci
0: manchi, Dile, Dile ci ha lasciato. Purtroppo <ride> è andato in Erasmus in Polonia e non tornerà prima di novembre. Non, eh,
1: niente, niente. Non è vero, è solo
0: incasinata con le lezioni, in questo momento starà <ride> facendo qualcosa di noiosissimo, no, in realtà fa una magistrale molto interessante. Sì,
1: infatti, diciamolo, però purtroppo questa settimana non è con noi, esatto. quindi ci manchi Dile, ciao Dile.
0: E quindi sì, si torna alle origini, dopo 21 puntate, sto podcast sta andando alla grande, ma ceniamo puntate su puntate e sono molto contento.
1: <ride> momento di autocelebrazione certo. necessario, perché sempre, dopo sempre. 21 puntate comunque... E, e quindi oggi parleremo di Past Lives, eh, film piuttosto atteso che è uscito appunto questo San Valentino il 14 febbraio eh, Luca e Luca ed io siamo subito andati sì. al cinema a vederlo perché insomma io personalmente lo aspettavo questo film Sì,
0: eh, film che ha avuto un ottimo riscontro, ho visto qualche dato del box office, ha vinto in qualche modo la serata di San Valentino e eh, vuoi anche perché non è un periodo dove le sale sono particolarmente trafficate da film eh, attesi o famosi, cioè mh, per esempio eh, il meglio che è riuscito a offrire Hollywood eh, quest'anno in questa settimana è quella cagata di eh, Madame Webb. Che...
1: Ah, ne ho <ride> sentito parlare male! <ride>
0: eh sì, è stato massacrato da, da chiunque, il nuovo Morbius è eh, riuscito a far peggio. Eh, incredibile, Sony... Quanto sia veramente eh, poco in grado di fare film eh, live action eh, rispetto a quanto sia invece un mostro nel fare film d'animazione. Sempre Luca, rimanendo... Luca, ci
1: eri rimancato, ci eri eh, mancato, cioè, sei tornato proprio più forte di prima.
0: Eh, oh, ma scusami, è eh, la stessa eh, casa che mi fa, <ride> sempre a tema Spider-Man, quel capolavoro della storia del cinema che è un instant cult che è eh, la. Trilogia di Miles Morales se stiamo ah, aspettando il terzo Spider Man Across. Mi fai film stupendi come Mitchell contro le macchine. Poi appena metti degli attori davanti a una macchina da presa, fai delle cagate come Venom. e Madame Web. Vabbè, va, chiuso, benvenuti in questa puntata. <ride>
1: Torniamo pa- a Past Lives, a Celine Song, esatto esordio di questa regista eh, coreana però naturalizzata canadese e che è residente negli, negli Stati, Uniti. Stati Uniti e vedremo che appunto anche la protagonista femminile del film ha appunto questi tratti in comune con la regista Celine Song quindi in parte c'è, c'è qualcosa di autobiografico. Quindi noi all'inizio del film eh, siamo a Seoul, ci troviamo appunto in Corea e abbiamo questi due ragazzini eh, che sono Nayang e e eh, eh Sang, che sono appunto i protagonisti del film. Li troviamo appunto eh, ancora bambini e eh, sono amici, forse c'è anche qualcos'altro, eh, si vogliono bene, diciamo che è un amore molto infantile, è un amore che nasce eh, giocando insieme, ridendo insieme diciamo Eh, così e purtroppo poi c'è una una separazione piuttosto radicale anche improvvisa perché eh, Nayang, che è interpretata da Greta Lee eh, si trasferirà con tutta la sua famiglia in Canada e, e appunto questo è diciamo anche legato a, proprio alla storia personale di Selin Song si trasferirà in Canada cambierà nome appunto eh, inizierà ad usare un nome occidentale si chiamerà Nora Moon d'ora in avanti e, e quindi ci sarà appunto questa separazione per diversi anni eh, con, eh, questa separazione per diversi anni dal suo amico amico, D'infanzia.
0: Passano 12 anni, eh, appunto il ritmo del film è scandito di 12 anni in 12 anni, forse come eh, il primo film 1001, è vero. È vero? <ride> Doppio ritorno alle origini. A and
1: one forse erano 11, era, un numero, si, era sì. un numero simile comunque. Sì, comunque, sì.
0: ritorniamo noi. <ride> eh, passano questi 12 anni dove vediamo Nora cambiare, eh, diventare una persona totalmente diversa, eh, si è trasferita a New York, mentre a Esung più o meno lo ritroviamo nella stessa situazione in cui l'abbiamo lasciato. L'abbiamo lasciato come un brillante studente delle, delle medie e lo ritroviamo come uno studente di ingegneria. Mm, anche lui si accorge di aver fatto una brutta scelta. <ride> O comunque non lo vediamo troppo bene, penso un po' che casualità. Eh, però ho ancora tutti i capelli, quindi film non molto credibile. Vabbè, chiusa. Ogni riferimento pa- alla
1: tua esperienza personale è puramente casuale. Sì, per
0: fortuna anch'io ho ancora tutti i capelli, però... Confermo. Siamo pochi, pochi fortunati tra... Eh, vabbè, non, div- non divaghiamo. Oggi
1: aspettatevi un po' di divagazioni, Ma perché sì. sì, perché
0: sì, dai. E però a un certo punto Nora ha una spinta in qualche modo nostalgica e si mette a cercare su Facebook eh, Aesung e lo trova, cosa che a lui eh, non era riuscita perché appunto Nora aveva cambiato nome e si ritrovano quindi diciamo virtualmente questi, questi due amici e inizia una sorta di relazione eh, non sentimentale però molto profonda a distanza eh, fanno molte videochiamate, si raccontano ovviamente eh, quello che è stato di loro nei 12 anni appena passati ma vanno oltre, iniziano a raccontarsi la propria quotidianità eh, tant'è che mh, iniziano a risvegliarsi un po' quei sentimenti che li legava eh, quando erano in Corea Nora, eh, da sempre molto ambiziosa, molto eh, concentrata sulla carriera, sui suoi obiettivi, sui suoi risultati inizia eh, un po' come, come succede quando ci si innamora, a pensare di ritornare, inizia a cercare voli, eh, vive le videochiamate come ovviamente il momento più bello della giornata, però quando se ne rende conto, quando si rende conto di quello che sta succedendo, decide di interrompere, di interrompere questa relazione e di fatto dice un arrivederci che sa tanto di addio a Esung. Eh, passano altri 12 anni ovviamente entrambi eh, vivono questi 12 anni eh, da separati Nora conosce Arthur e basta dire che non ha più senso andare avanti se no vi raccontiamo tutto il film però eh, a un certo punto i tre, le vite dei tre eh, riconvergeranno
1: si ritroveranno infatti appunto eh, il, il tema è proprio quello delle, delle vite passate che si rincontrano e del ritrovarsi, del ricongiungersi in qualche modo e rimescolare le proprie vite e, e questo è molto importante anche le proprie culture diverse perché sicuramente questo è un film che eh, ha una sua diciamo eh, identità eh, molto forte in funzione proprio della, della cultura coreana che si incontra con la cultura americana occidentale perché eh, appunto noi abbiamo visto un'intervista abbiamo ascoltato un'intervista a Selin Song eh, poco prima della proiezione del film e lei stessa diciamo ha, ha raccontato anche un po' eh, il, il bilinguismo di questo film la scelta per cui questo film eh, doveva essere eh, per forza in due lingue una parte per forza doveva essere in coreano e diciamo è anche molto positivo che in italiano sia stato cioè il doppiaggio italiano ha ovviamente doppiato solamente la parte in inglese Sì, beh,
0: avrebbe totalmente snaturato sì, il assolutamente, film assolutamente
1: cioè deve essere per forza in, in due lingue questo film anzi forse sarebbe stato ancora più bello proprio vedere vederlo totalmente in lingua originale quindi anche con la parte in in inglese e questo è importante perché sicuramente il personaggio di Esang è sicuramente molto Ehm, ancorato alla sua cultura, alla sua terra che appunto è la Corea del Sud e ehm, Invece abbiamo dall'altro lato abbiamo, eh, Nora, che appunto, oltre ad aver cambiato nome, ormai è completamente integrata nella cultura occidentale. Questo non significa che non abbia ancora un legame con la Corea, anche proprio con la lingua, con il coreano, però è sicuramente un tipo di, eh, di coreano, un tipo di, di radice coreana che ormai è, diciamo... Ehm, Imbevuta poi di una vita occidentale, di una lingua inglese che ormai diciamo è la lingua principale di Nora. Sì.
0: Eh, l'anima di Nora è proprio compartimentata. Sì. C'è cioè, eh, una, sua, una sua anima coreana e una sua anima eh, americana, occidentale, che dir si vuole. che Poi mi fa molto ridere che gli i coreani chiamino occidentali. Gli, eh, gli americani. Che I coreani chiamino occidentali gli americani quando poi in realtà devi andare verso Oriente per andare in America dalla Corea. Ma è davvero eh, <ride> Storture della geografia, e e appunto quella di. Quella quella coreana per Nora è una vita passata, è una Nora passata. È una Nora che di fatto non esiste più. Scopriremo che poi di fatto non esiste più. E questo aspetto di Nora andrà poi anche a riflettersi su Arthur, eh, che si innamora eh, di una donna, eh, ma piano piano, convivendoci, conoscendola sempre più a fondo, eh, incontrerà, diciamo, la la parte nascosta, la parte eh, sepolta di Nora, la la Nora coreana, e eh, si spaventerà nel non conoscerla e nel non poterla capire. Anche il fatto che noi da spettatori non capiamo eh, molti riferimenti culturali quando si parla di, di Corea, ma è una cosa che viviamo anche andando a vedere, non so, eh, adesso è uscito il mese scorso il ragazzo l'airone, io faccio veramente fatica a credere che uno spettatore occidentale ne abbia veramente colto l'essenza, perché di fatto sono cose che non ci appartengono, anche il bello di scoprirle queste cose. Certo. Rimanere affascinati, non comprenderle fino in fondo, a meno di no, un impegno in termini di tempo e di vita è incredibile, eh, però appunto questo, questo lato oscuro che effettivamente se ti ritrovi nella persona con cui hai deciso di passare tutta la vita può metterti qualche timore può
1: può essere un po' diciamo che per Arthur alla fine è un po' un muro Eh, lui ovviamente è consapevole eh, della solidità della relazione che ha con Nora e Nora diciamo lo rassicura sempre eh, su questo aspetto però di fatto rimane sempre qualche cosa è un po' lost in translation cioè rimane quel quel dettaglio quella sfumatura che anche giustamente eh, la comprendi solamente se sei nato in quel mondo e hai quella cultura e quindi... Noi ne stiamo parlando proprio perché è un po' il tema, eh, è uno dei temi di questo film, il tema proprio culturale delle radici e di quello che alla fine, anche se tu ormai sei dentro un altro, eh, un altro mondo, sei dentro un'altra cultura, però rimane qualcosa del tuo passato ed è quello, quello che succede per Nora e soprattutto questo ritorna alla luce nel momento in cui ritroverà eh, appunto questo amore dell'infanzia, questo legame eh, ormai perduto nel tempo con i sung che però è rimasto indelebile per lei e ovviamente anche per lui poi è molto bello il concetto cioè proprio che eh, le loro c'è cioè la sua cultura eh, coreana il suo passato coreano si è proprio visto come una vita cioè una cosa a sé stante che ormai è passata ma in qualche modo diciamo può ritornare eh, anche, anche solo per poco può ritornare può, ritornare, può riemergere appunto incontrando e eh, sung che in qualche modo è l'unico che ancora custodisce eh, quella bambina coreana che viveva a seul e che diciamo era così eh, competitiva già a suo tempo così ambiziosa e già così sicura di sé decisa diciamo sul, sul suo percorso perché di fatto nora non, non vuole tornare indietro non è tanto un film di di rimpianti, di rimorsi, secondo me. Tu che cosa ne pensi?
0: No, non lo è. Eh, Anche se viene posto il problema eh, in quella bellissima scena della camera da letto dove Arthur e Nora si confrontano proprio su questi temi. È una riflessione che rimane un po' più implicita, però eh, Nora l'abbiamo sempre dal punto di vista come una bambina ass- assolutamente ambiziosa, voglio vincere il Nobel, voglio vincere il Pulitzer, voglio sì. vincere... Ogni eh. volta
1: vuole vincere un premio diverso. Però
0: quando si siedono a riflettere, Arthur mm, si pone a lei questa domanda, ma io sono di fatto l'uomo della tua vita, questa è la tua vita fino a questo momento, e siamo due persone, voglio dire, abbastanza normali, non straordinarie come come ti saresti aspettata eh, da da piccola e Nora di fatto accetta tranquillamente la sua condizione è molto maturo questo film è un film molto immaturo sotto alcuni aspetti ma è terribilmente maturo da da questo cioè Nora accetta di buon grado la propria propria vita ha ovviamente ridimensionato i propri sogni il suo posto nel mondo e quindi sì, non è un film di rimpianti assolutamente e di fatto però questo eh, diciamo, pregio di maturità eh, risulta anche in un difetto, nel senso che eh, in questo film, è totalmente priva, è, è, questo film è totalmente privo di ogni tensione emotiva. Nel senso eh, il fatto che Nora non abbia mai un dubbio riguardo alla propria vita, non abbia mai eh, un... Un'idea di, di pot- provare a cambiare qualcosa o di rimpiangere qualche scelta fatta eh, di fatto non ti coinvolge, cioè, ok, cioè tu l'accetti di buon grado ma non c'è tensione. Nel in quello che succede ah, cosa credi? quindi
1: per te è stato, è stato più così cioè privo magari di quella tensione eh, che potesse portare Nora a diciamo, qualche dubbio di più tu l'hai, l'hai... ma in effetti è così però secondo me cioè, è vero che Nora è molto salda sulle sue diciamo, scelte sulle sue posizioni e, è anche vero che nel momento in cui eh, ricompare ai Sung, eh, le loro vite, cioè, non è che hanno vent'anni, ne hanno un po' di più, le loro vite sono, cioè, hanno già proprio preso una direzione ed è forse anche eh, difficile rimettere tutto completamente in discussione. Quindi da un lato eh, si può anche capire la razionalità, la, anche quasi la, la serenità con cui, serenità che però secondo me è alla fine apparente, la serenità con cui Nora affronta questo incontro, riaffronta il suo passato. Cioè invece secondo me una tensione c'è però appunto è molto molto sottile ed è affrontata in modo molto diverso rispetto, eh, non so mi vengono in mente altri casi, eh, potrebbe anche essere affrontato in modo diverso questo ritrovare un amore del passato, un amore che soprattutto poi ti riporta anche alla, alla tua cultura, al tuo passato. In un, altro, in un altro paese che però era il tuo paese natale ecco questo sicuramente poteva anche essere affrontato in modo molto più passionale più romantico del tipo ritrovato l'amore della mia vita che avevo perso per tutti questi anni questo lo diciamo eh, in past lives non, non è così è molto diverso il modo in cui viene trattato esatto. questo ritrovare l'amore
0: anche perché mh, il motore in realtà di, di tutto il film ovvero queste due storie d'amore tra i tre personaggi, mm, non lo trovo scritto molto bene, non lo trovo molto forte, eh, perché... Forte, che brutta cosa... Eh, non lo trovo molto... Incisivo. Sì, ecco, non lo trovo molto incisivo, e, mm, soprattutto nella storia d'amore che c'è tra Sung e Nora, perché voglio dire, innanzitutto, eh, a 12 anni mi risulta veramente difficile... Eh, credere che tu possa rimanere così tanto sotto una persona da rimanereci per tutta la vita perché sono amori innocenti, sono amori, sono amori inconsapevoli, non possono plasmarti tutta la vita e quindi giustifico più l'attaccamento di Nora nei confronti di questa storia rispetto a quello di Aesung perché se, Nora, se per Nora può rappresentare un'altra, un'altra fase della propria vita eh, per Aesung è semplicemente qualcosa di, eh, da cui non è mai riuscito a muoversi e sinceramente non vedo alcun motivo per Nora di, di in qualche modo ritornare, di tornare indietro non c'è niente che lo, la possa spingere a quello perché non ha nulla che Aesung possa dargli eh, la Corea non ha nulla che l'America eh, possa dargli specialmente tra quello che Nora cerca e Appunto io dico che non c'è tensione emotiva perché veramente eh, mi sembrerebbe folle una conclusione che non sia quella del film. La la risposta, forse adesso sto correndo un po' troppo, ma la risposta che trovano nel finale in qualche modo ce l'avevano già, non l'hanno mai cercata né trovata durante il film.
1: Eh, però, allora, intanto io direi che da, da qua proprio ufficialmente entriamo in una parte un po' più spoiler, sì. ma perché non Beh, si magari può... magari mettiamo
0: un disclaimer prima. Sì, okay.
1: sì, cioè, secondo me questo film bisogna, bisogna analizzare tante cose anche proprio dicendole esplicitamente, quindi eh, sì, allora, al finale potrebbe essere qualcosa che già alla fine razionalmente poteva accadere ma quello che veramente succede alla fine non è così razionale non è così stabile come eh, doveva sembrare all'inizio cioè o comunque per tutto il film Nora doveva essere così stabile serena e, e convinta di tutto però alla fine quel pianto così forte così straziante Sì sarà solo un momento però c'è e questo questo lo capisce anche Arthur capisce che che lei ha lasciato andare comunque qualcosa che c'è sempre stato e io credo che qualcosa che c'è sempre stato che poi non per forza deve continuare non per forza magari era la scelta giusta alla fine la sua vita l'ha portata lì è contenta comunque nel eh, insomma è contenta nella sua vita eh, attuale eh, con suo marito però comunque rimane questa ma cosa, eh? Ma non
0: sono d'accordo. Cioè nel senso, c'è sempre stato, ma non ha mai fatto fatica ad abbandonarla, sta cosa. Cioè non mi sembra che anche la decisione di interrompere prima, la prima volta certo. con il non sia stata particolarmente sofferta. E quindi non so. Cioè io lo trovo proprio un difetto. Secondo me ci chiede troppo... Il film ci chiede di vivere questa cosa con intensità quando in realtà uno non è vissuto con intensità secondo me dalla protagonista e due non è neanche mostrata cioè non è neanche mostrato sullo schermo ok
1: però ci sono, ci sono dei momenti che invece mi hanno fatto sentire quell'intensità mm. che in effetti per il resto del film cioè non voglio parlare di freddezza perché non è freddezza però c'è comunque una sorta di sereno distacco, se non altro molto razionale molto maturo eh, da parte di Nora ma anche da parte dell'innamoratissimo Esung perché comunque anche lui eh, cioè lui proprio eh, non fa nessun passo eh, in a- cioè, verso diciamo, la-, la vita che fa, ehm, che fa Nora a New York, in un paese completamente diverso, facendo un lavoro completamente diverso. Cioè, nel senso anche lui è, è comunque ehm, contento di-, di stare dove si trova e di ritornare in Corea e di stare lì per il resto della sua vita. Quindi entrambi hanno diciamo, dei percorsi già tracciati che non vogliono assolutamente cambiare. Però io credo che eh, la connessione tra di loro, il legame così forte che in effetti sembra un po' immotivato, però una provocazione la faccio, dico ma l'amore è sempre immotivato, cioè è irrazionale, è è evidente che il loro... C'è cioè proprio quello che c'è, la loro magia è qualcosa che veramente noi non riusciamo a capire. Però comunque, eh, comunque c'è, lo sentiamo e questo si capisce anche quando si ritrovano e iniziano diciamo a, a parlarsi e lì finalmente sono grandi, quindi lì veramente nasce qualcosa che non è più giocare insieme, tenersi per mano a 12 anni, quindi questo succede quando hanno circa 24 anni, una cosa del genere. A hanno anni, una mm. cosa così e, ehm, però io penso proprio che questo legame così forte alla fine si possa eh, solamente spiegare eh, perché cioè è, è indelebile proprio perché c'è stata una separazione così forte c'è stato un distacco eh, radicale e Rimane indelebile come tutte le le cose che rimangono in sospeso, tutte le, le storie, le relazioni che vengono interrotte nel momento in cui dovevano nascere. Poi passano gli anni, passa il tempo, però queste relazioni che sono un po' appunto le relazioni del what if, che cosa sarebbe successo se fossimo rimasti insieme, se avessimo continuato a frequentarci, a vederci eccetera fossimo rimasti nello stesso posto perché qua poi ovviamente c'è la distanza di mezzo ecco queste relazioni rimangono indelebili dentro di noi rimangono come quasi anche delle presenze che non se ne vanno perché ognuno costruisce la sua vita poi mano a mano che il tempo passa ma eh, secondo me quella relazione rimasta in sospeso quella possibilità che non si è concretizzata eh, rimane dentro di te rimane dentro di te ti fa scavare continuamente nei tuoi ricordi nel tuo passato e questo sicuramente succede anche in Nora anche se poi comunque non cambierà la sua vita però questo ripensarci c'è e e poi alla fine secondo me questo pianto ci fa capire quanto eh, quanto comunque sia difficile Lasciare andare una parte così anche profonda di te che addirittura affonda le radici nel, nella tua infanzia, secondo me è qualcosa di molto forte. Poi il film è veramente sottile, cioè ce lo racconta in un modo sottile, ci sono pochissimi attimi veramente di contatto, eh, però secondo me quando ci sono sono forti. Cioè per esempio tu che cosa ne pensi della scena in cui si ritrovano e si abbracciano? A me è emozionato molto, forse è la mia scena preferita del film quella
0: ma eh, no non, non, mi, non mi ha particolarmente perché non vuoi per la mia sensibilità vuoi perché non ho vissuto queste cose nel senso io okay. sono sempre stato nel posto in cui sono nato vabbè mi sono spostato di eh, un'ora di, ma- di macchina per venire qua a genova però non, non, non fa parte del mio vissuto quindi non posso aggiungerci del mio per andare incontro al film io trovo che gli elementi che mi ha dato la scrittura non sono sufficienti a farmi medesimare o farmi coinvolgere da quello che succede. Quindi questa magari può essere una tua okay. interpretazione, può essere qualcosa che tu come spettatrice aggiungi, legittimissimo certo. che succeda, eh, però semplicemente non mi ha parlato questo tu film. Tu non è... l'hai sentito, e ok. Quindi non, non va a raccogliere quel, quell'universale che tanto ci piace nei film... Eh, come... intimi eh, sì nei film Personali. che ci, ci colpiscono nel, nel, nel profondo tutti ciò detto è un film che rimane mh, assolutamente gradevole da vedere mh, scivola via che è un piacere e fotografato molto bene per quanto sia è una diciamo una fotografia molto tipica di un certo indie americano ehm, però un po', me, un po più assettica io l'ho trovata però in qualche modo incredibile, con tanta personalità. Non so, è difficile da, da spiegare la sensazione che ho avuto nella, nella fotografia di questo film, però è asettica nelle inquadrature, eh, c'è qualche... Mm-hmm. Mh, anche i colori non sono particolarmente, fatta salva la, la scena nel bar, sono piuttosto freddi sempre. Bellissima Seoul inquadrata sullo sfondo, incredibilmente facile da riconoscere. Per chi eh, guarda qualche film eh, coreano, la presenza di Seoul è sempre eh, viva e mh, queste strade in salita, questi vicoli, queste case tutte arroccate su queste colline, dico ancora una volta queste, viene una treccani e mi spezza le gambe, <ride> e, mh, però eh, ecco, mi è, mi è piaciuta, è stata particolare, fatto salvo qualche inquadratura, tipo le due strade che si dividono, cazzo terribilmente didascalica cioè se c'è arrivato il regista di Fast and Furious non è che mi, mi strappa i capelli se ci arrivi anche tu eh, però insomma via e anche le recitazioni mi sono piaciute tantissimo tutte e tre eh, sono di un'ottima presenza hanno eh, recitato molto bene mi è piaciuto molto da questo punto di vista ha, ha aiutato anche dal fatto che metà del film fosse in, non fosse doppiato io detesto sono sì. arrivato al punto di detestare i film doppiati per la prima visione perché mi, cioè più che altro mi fanno perdere troppo della, di quello che ci mette l'attore ma vabbè
1: eh, sono d'accordo con te è una, è una regia che appunto non, non ha sbalzi particolari, è un film eh, da un punto di vista tecnico eh, piuttosto lineare classico però è, è comunque una regia eh, nella sua essenzialità molto bella, eh, così come la fotografia e, io penso anche un po' come te che ci siano delle debolezze in questo film a livello forse di scrittura, di personaggi però ehm, ho appunto pensato un po' a, a tutto il film ci ho ripensato eh, dopo, dopo la visione e, e comunque per me diciamo va bene così va bene come eh, alla fine la storia si risolve come è stata trattata anche eh, credo che forse un modo per per apprezzare questo film sia cercare proprio di di comprendere tutti questi non detti, tutto questo anche quasi mistero eh, che rimane riguardo alle sfumature della loro cultura, al loro passato e questo per me è un modo di come dire, comprendere questo film. Poi, nel senso, eh, può capitare che a te magari non abbia parlato... In... Cioè, per me è stato un bel film, eh, ho empatizzato, non è stato neanche, diciamo, il film con cui ho empatizzato di più in tutta la mia vita, però io devo dire, forse ho empatizzato eh, un bel po' comunque con questa storia, nonostante appunto la... il distacco finale che c'è e la... mi verrebbe da dire giusta rigidità che comunque hanno i personaggi diciamo rimangono saldi nelle loro vite, di fatto non cambia niente però eh, io prima parlavo della scena dell'abbraccio perché per me quello è forse l'unico momento eh, in cui c'è veramente un po' di passione, c'è un contatto fisico eh, spontaneo e che proprio è quasi come se fosse qualcosa di finalmente che possa è un bisogno personale eh, di, di Nora abbracciare e sung quando lo ritrova come se lei ne ricavasse finalmente un nutrimento e come se finalmente questo abbraccio che è forse una, una dichiarazione d'amore ancora più potente di un bacio o di qualsiasi altra cosa ecco questo abbraccio finalmente è toccarsi finalmente un po' mescolare le proprie vite anche solo per pochi attimi di nuovo e Forse anche solo quell'attimo un po' ci fa capire il senso di un rapporto che poi forse non ha il futuro, non ha un futuro, non ha, non ha diciamo, la possibilità di continuare eh, nelle loro vite ormai attuali, ormai che si sono formate, però eh, quell'attimo lì eh, secondo me è molto significativo anche se appunto sono attimi, un abbraccio quanto dura, però quella scena lì per me è un po' una una chiave di lettura, di di questo ritrovarsi, riunirsi per un attimo. E sono di fatto anche due culture che che diventano di nuovo una, per un attimo.
0: Ok, 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 mi mi sta molto (ride) bene quello che dici. Menzione finale, in chiusura, per la musica originale composta da Christopher Bear e Daniel Rossen, eh, molto molto che tocca le corde giuste nelle scene giuste e eh, dà anche un, un ottimo ritmo al film e direi che è tutto magari riusciamo a fare stare una puntata dentro i 40 minuti ah, dai, sì. eh dai è una dai. cosa
1: buona che
0: dopo i 50 sequestro di persona specialmente se devi montarla e... scusa
1: Luca per l'ultima ah, vabbè, puntata va bene ma ne
0: abbiamo fatte anche di più lunghe è vero e... In chiusura, quindi, vi ricordo che questo film al cinema, come un altro film che non avremo spazio per recensire, eh, ovvero Green Border di Agnieszka Holland, di cui ho detto qualche parolina eh, nelle puntate di Venezia, nella seconda puntata di Venezia, sono al cinema, anche questo al cinema, ed è un film imprescindibile per coltivare la nostra coscienza civile, la nostra coscienza di cittadini europei. Eh, Bene
1: mi raccomando andate sempre al cinema noi non, non sponsorizziamo nessun cinema ma si deve andare al cinema a priori quindi mi raccomando sì, andate se poi c'è qualche
0: cinema in particolare che ci tiene a essere sponsorizzato ecco, da noi ecco noi siamo pronti sì, però sì, assolutamente. <ride>
1: voi andate comunque al cinema
0: e come dovete andare al cinema dovete anche andare su Instagram e TikTok a seguirci il nickname è lo stesso è cinema underscore passengers e vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata
1: e come la chiudiamo? Beh, un
0: saluto alla cara Diletta.
1: Ciao Dile, un ci sei mancata.
0: ai nostri cari collaboratori, il nostro Stefano Bassi, che fa delle grafiche pazzesche. Non so se avete visto quanto è figo il nostro Siamiamo feed di Instagram. Ste- è anche merito suo. Tutto grazie, figo. esatto, sì. tutto
1: grazie a Stefano.
0: E niente, boh, dai, chiudiamo così. Ciao. Ciao cari. Ciao. Ciao Dile.